0: بسم الله الرحمن الرحیم لله والصلاه والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابہ و منوالهم بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ در برنامه پاسش و پاسخ در خدمت شما هستم تا ها فکس و تلفن و ایمیل هایی که بنا بر به باذن الله پاسخ بدهیم بیننده من در رابطه با قسم یاد کردن و قسم خوردن حتی اگر به حق باشد یا قسم به والدین به پدر و مادر یا فرزندان یا به کسی دیگه بزنند اولا در رابطه با مساله قسم باعث این گفت که قسم به غیر از خدا جائز نیست شما اگر قسم یاد می حتما به خدا باشد به الله و الله و بالله و تالله یا صفتی از صفات خداوند مثل قرآن قسم به قرآن یاد کنید اما این که قسم به والدین باشد اگر چه هم شایع هست بین مردم قسم به... به سر پدر به مادر به شرف به, به... به فرزندان به حتی به بزرگان دین قسم به پیامبر به ائمه اینها جایز نیست در شریعنها قسم خوردن من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت که قسم یاد می کند فقط به خدا قسم بخورد به نامی از, از... به اسمی از اسامی خداوند یا در اصل آن است که حروف قسم همین ستاس که عرض کردیم واو ب و ت یعنی بالله والله و باللهی و تالله این اینطوری قشم یاد میکنند نه اینکه بر سر پدر و مادر یا فرزندان یا آبرو یا حیثیت یا بزرگان دین یا ائمه یا پیامبر یا فلان امام این از نیست بلکه شرک است این یک مثال موضوع دو اگر انسان قشم یاد میکند بر آنچه که محق است یعنی حق دارد قشم بخورد نه اینکه ناحق قشم دروغ خوردن در اصل این است که در حدیث اماده بشمه این امین الغموس حرام است به این دلیل که صاحب قسم, 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 قسم یاد می کند می گن در آتش جهنم آن را میاندازند اندازند و غمس و فرو میبرند برند به خاطر بزرگی این این گناه که انسان حق قسم یاد کند میدونه که دروغه و قسم یاد می کند این اما اگر محق باشد چیزی نیست اگر محق باشد انسان یک کاری را انجام نداده و قسم میخواد که نداده یا انجام داده قسم یاد می کند که این کار را انجام داده فلان چیز دیده یا ندیده یا این شنیده یا نشنیده یا آنچه که حق است و صحیح است و صاحب قسم موحق است خود را محق می داند که قسم یاد کند اشکال نداره شرعا و این قسم جایز است و کفاره هم ندارد اما اگر بنا حق بود قسم میشه حرام و اگر بغیر خدا بود هم میشه شرک میاد قسم یاد کردن و که انسان عملی را انجام ندهد بعد انجام بدهد یا انجام بدهد بعد انجام ندهد یعنی قسم خود را بشت کند یا در اصطلاح شرعی حنث و کند یعنی برعکس اون چه قسم یاد کرده است به منزل فلان شخص نرود بعد برود فلان عمل را انجام ندهد بعد انجام بدهد و بر این قسم یاد کند این میشه ا كسامي که به کفاره دارد زمانی که انتور شد دیگه بهش کفاره بدهد کفاره این در قرآن چنین آمده لا ياخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسبتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم و احفظ و ایمانکم شما را به خاطر قسم های سرزبانی معاخذ نمی کند گفتنه به خدا والله و اون چیزی حالا این عمل انجام نیشه انسان سرزبانی قسم یاد می به عمد قسم یاد نمی کند اما زمانی معاخذ می شوید که به عمد و به جزم و به نیت این عمل این قسم را یاد کنید یا این حرفی که می از روی قسم و قسم امد هست اون زمان مؤاخذه می شوید و و خداوند شما را مؤاخذه می کند اگر که قسم را شکستید و اگر که به اون که قسم یاد کردید عمل نکردید حالا باید کفاره قسم بدید کفاره قسم عبارت است از یک برای ده فقیر لباس خریدن دو یا یکی از این ستاست. یا برای ده فقیر قضا فراهم کردن به ده فقیر قضا دادن یا که سبو میشه اگر نشد برده آزاد میکند که برده نیست الان حالا اگرم پیدا بکنیم ممکنه خیلی گران باشه و نتونه بخره که آزاد کنه یا سه روز روزه سه روز روزه میگیرد و این کفاره قسم شماست و موازب باشید بر سر هر چیز قسم یاد نکنید برای اینکه عبوحت و عظمت و این بزرگی قسم حفظ شود نه بر سر هر خرد و درشتی بر سر هر کوچک و بزرگی یک کارهای خیلی ساده انسان ایستد و قسم بیاد میکند پس به ما میاموزد آیه که قسم خوردن این شرایط را دارد و اگر این قسم یاد کرد و قسم خود را شکوند و عکس آن عمل کرد کفارهش چنین است یک دو سه 4 تا بسیار در رابطه با سوال بعدی بیننمون گفتند که چگونه زن دوم به طلاق است اگر زن اولی را طلاق بدهد یا حتی با شوخی من این را نفهمیدن چون زن اولی به طلاق میشود، اگر زن دومی طلاق دهد ربطی ندارد طلاق زن اولی به دومی یا اولی به سومی یا دومی به چهارمی. اینها هم دیگه ربطی ندارند. مرد میتواند زن خود را طلاق بدهد، اما یک, طلاق... یک همسر طلاق میدهد. اگر همسر اول را طلاق داد، همسر دومی طلاق رواج نمیشه. و طلاق دادن هم با با اراده باعث باشد حتی نزد برخی از اهل علم باعث با شهود باشد باعث گواه باشد و مسئله طلاق حتما یک اراده میخواد یک نیت میخواد یک برسر هر عمل کوچکی یا ناراحتی بین زن و مرد طلاق عنوان نشود اگر عنوان بشود لفظ طلاق خیلی مهم است لفظ طلاق هم انجام شد نیت و اراده انسان باز خیلی مهم است و چگونگی طلاق دادن آن نیز مهم است لذا همیشه مسئله طلاق را ما ارجام میدیم به کجا به دادگاه و محکمه و جلو قاضی و باعث جلو قاضی این عمل را تکرار کنندین لحظت که به زبانش اینجنین تلفظ کرده با زبانش تلفظ کرده و اینجنین گفته به تلاق هستی یا باشی یا ترا طلاق میدم و تهدید به طلاق کرده این یک مسئله جداست که حکم روش متأثر نمیشه زن را تهدید به طلاق بکنند. اگر رفتی خونه پدر یا مادرت یا برادر یا کار رو انجام دادی طلاقت میدم خب طلاقت میدم بس لفظ طلاق شیغه طلاق لفظ مازی یا مزاره یا اینکه حال یا اینها را باید جلوه قاضی عنوان کرد تا قاضی حکم کند بر سهد و سخم طلاق یا اینکه که طلاق واقع هست یا واقع نیست اگر واقع هست چند طلاق واقع هست یک طلاق یا دو طلاق؟, یا چه طلاق. اینا مراحلیش است که باید طی بکند بساطو. درآمد سالانه درآمد سالانه هم زکات دارد یا فقط خود سرمایه باید زکات آن را به اضافه سرمایه یعنی درآمد سالانه به اضافه سرمایه شما این یک چیزی ساده است که بارها حتی هر بازرگان و هر تاجر و هر دار و هر صاحب شرکت این رو می داند که دو نیم درصد از کل ام... انبالی که دارد و سال خبری از آن بگذرد واجب و می‌شود. می شود که ملکیت تام باشد و از یک سال از آن بگذرد و به حد نصاب هم رسید طبعا اون کالایی که داره خرید و فروش می‌کنه خود سرمایه یعنی اون چی که باقی است در فروشگاه در شرکت اون چی که باقی است ممکن است با یک میلیون سرمایه گذاری کرده اما اون چی که الان باقی است 500 هزاره یعنی نصف میلیون هست پس نصف اون چی باقی است قیمت زده میشه نه اصل سرمایه که یک میلیون باشد یک میلیون بوده الان نیست ضرر کرده ازش کاسته شده اگر هست که همون یک میلیون حساب میکنن اگر نیست اونچه که باقی است از امبار شرکت از مانده شرکت از اموالی که یا جنس های هایی که داخل فروشگاه هستش یا داخل انامبار هستش حساب میشه به اضافه فایل ای که در طور این یک سال شما کصد کردید. یعنی یک میلیون سرمایهتون یک میلیون هم فایده میشه دو میلیون زکات 2 میلیون پرداخت میکنه زکات 2 میلیون بیس... اه... هزار میشه یعنی هر کدوم 25 هزار 2.5 درصد میشه دو 2.5 درصد زکات اه... کالاهای دو 2.5 درصد میشه اه... یا 25 هزار میشه 50 هزار زکات 2 میلیون یعنی یک میلیون ز... سرمایه 1 میلیون هم فایده بله و همچنی. و همچنین دو اونیم درصد از اموال خود زکات اخراج میکنه حالا اگر هم بیشتر شد بیشتر برگردیم به ایمیل بسیار بله سوالشون اینه گفته که علت وجوب زکات جالب کار اینم الکی وجوب زکات چیست خذ من اموالهم صدقه تن تطهرهم وتزكيهم بها اولا در دستور خداست که به پیامبر که از اموال مسلمین از اغنیای مسلمین اموالی را دریافت کند به عنوان زکات به فقرا بده تا اموالشون طاهر شود طهارت اموال یک پاکی مالی که شما دارید دو تا این که فقیر احساس حقی برای خود در این جامعه داشته باشد همیشه این احساس را بکند که در این جامعه ای که هست حقی دارد حالا اگر فقیر هست معنیش این نیست که دیگه هیچ حقوقی نداشته باشد هیچ حقوق مادی نداشته باشد حقوق معنوی رابطه است بین انسان و خدا ممکن اون فقیر خیلی به مراتب به مقام و منزلت نزد خداوند من داشته باشد که از پادشاه یا از فریز جمهور یا از وزیر یا حاکم هم بالاتر باشد اما حقوق مادی هم مثل دیگران دارد این یک مسئله تا احساس بی تفاوتی نکند دو علت دوم تا غنی و سرمایه به انبال و سرمایه که دارد غره نشود مغرور نشود و این مسئله ممکنه دو علت وجود زکات توازن در جامعه به وجود میاد در نتیجه میشه توازنی در جامعه یعنی اون که فقیر کم کم از حالت فقر بیرون میاد و اون که غنی است هم با مال خود مغرور نمیشه میدونه که یه قسمتیش باید به تقرار به همه مال به خودش تعلق نمیگیره پس بریم اگر که اغنیاء مسلمین امروز زکات اموال خود را صحیح میدادند فکر نمیکنم کنم فقیری باقی می مند. یا لاقل فقیر مسلمانی باقی می مند. و علت وجب زکات همینه فقیر زدائیست ز... نه فقیر درست کردن هم فقیر زدائی چون که شما اگر دو سال سه سال از اون که باعث به بپردازید از اموالتون به فقرا پرداختید به مراتب این فقیر کم کم این فقر از بین میره این طبقه میاد جزء طبقه متوسط جامعه بعد میاد بالاتر جزء طبقه بالای جامعه و جزء طبقه ثروتمند جامعه با اموال خود سرمایه گذاری میکنه و میشه مثل شما ثروتمند و سال آینده به جای اینکه زکات بگیره زکات میده و بایستون اینطور بشه در در اینه. و همچنین طبقه بندی میشود و در حالت چرخش هست که از شرمای داران گرفته بشود و به فقرا برگردنده بشود و همین توصیه علیه رسل 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 و رسلان به معظم جبل زبانی که اشون را به یمن فرستاد و اعلم هم ان عليهم صداقتا تؤخذ من اغنیائی هم و فقرائه و به ایشون که یک زکات یک چیزی بر اونها واجب است بر اغنی های اونها که از ثروتمندان گرفته میشه و به فقرا برگردانده میشه یعنی از افرادی به افراد دیگه دست به دست میشه و زمانی که این طور شد توازن به وجود بیاد پس میتونیم این را علت وجوب زکات بدانیم بله بسیار خوب آیا کار کردن چه نوشتید؟ آیا کار نشد و راهندازی دیش یعنی ماهوار حلام یا حلام اگر به قصد این باشد که برنامه های مثل برنامه ما که شما الان دارید میبینید یا برنامه فرهنگی یا برنامه مفید باشد این را ببینند اشکالی نداره و بدهیست که در ماهواره ممکنه شما بگویید که یک ماهواری که ما سوار می کنیم ممکنه 500-600 کانال یا شبکه درش باشد این با آن صاحب خانه برمیگردد اگر شما دانستید که راهندازی این شبکه ها برای بیشتر از آن استفاده می شود اشکالی نداره یعنی این صلاح زوحد است مثل اینترنت، مثل تلفن، مثل تمام این وسایل رسانه های جمعی امروزی سلاح زوحده این هست خود انسان هم زوحده این هست یعنی انسان مفید و انسان یک وقت میشه که مفید به درد خود و جامعه و دیگران میخوره یک وقتی که مزر به ضرر خودش و به ضرر جامعه هم داره کار میره پس بنابراین این من به نیاد این یک مثلا ولی اگر شما محبارهای خاصی بود که افلام مبتزل و خیلی زشت و بی و بی اخلاقی و واقعا باعث و سبب گمراهی این خانواده, خانواده می شوید بلی شما معصیت کارید و این عمل جایز نیست و بیشه حرام مشخص پس خود بهتر از دیگران میدانید که این عمل کجاش حرامه و کجاش حلال و کجاش هشکالی نداری بله پس برمیگرده بر به این که شما چه عملی می خواهید یا چه مهوارهی دارید سبار می کنید برای این خانواده چه چه در آن هست به, به شما بگن فقط آقا محورهای اروپایی هاتبرد برای ما سوار کنید و فلان و فلان شبکه برای ما بیاورید خب مشخص دیگه برای یعنی به شما میگن که آقا این کار حرام را برای ما انجام بدید بچا میگید من نمیده من انجام میدم پول خودم میگیرم نه نه شما هم مقصری شما هم در اینجا نقشی دارید بله پس این عمل برای شما هم حرام است تاجرید اما اگر محوره‌ای بود که چیزی که معروف محور عرب و نیل و اون ماهواره کمتر بیشتر چیزهای شرعی و اسلامی روی آن هست. در واقع و اینها را شما تقریبا میتونید باز هم خطاب به صاحبان یا اولیای امور در خانواده کنترل کنید. کنترل کنید، پسورد بذارید برای این رسیور برای این دستگاه برای این ماهواره تا اینکه مشکلی در در خانه برای شما و برای خانواده و فرزندان شما وجود ندید و الا جلوی خدا همه مسئولیت و و بهش جواب بدهید. پس حکم بیمه پرسیدید. در اسلام چیز اگر انسان مجبور شود باید بهش چیکار کند؟ بیمه در اصل آن است که ما بیمه شرعی نداریم متاسفانه نداریم. باید داشته باشید. تا زمانی که انسان به این عمل بارها گفته مجبور نشود نباید این کار را انجام بدهد یعنی نباید که شما خود را بیمه کنید یا مغازه خود را بیمه کنید یا ماشین و اتومبیل خود را بیمه کنید تا زمانی که مجبور نشود حالا در این راستا مجبوریت از طرف اداره یا اون دولتی که شما در آن زندگی میکنید به شما میگن آقا شما یا اینکه مغازتون ببندید یا اینکه باید که فول بیمه باشید تماما تمام فروشگاه و کالایی که درش هست باید بیمه باشید چاره‌ای اینقدر برای بیمه بدهید خب مجبور شدید یا اتومبیل سوار نشوید یا اینکه باید که بیمه خوب خب شما مجبور هستید میرید بیمه میکنید یا اینکه شما حق زندگی کردن در این کشور ندارید مگر اینکه خود و خانوادهتون بیمه بشوید خب شما مجبور شدید و بس آن زمان دیگه حکم چیز دیگر هست یعنی شما وادار به این عمل میشید دیگه اشکالی نداره زمانی که شما وادار شدید و این حکم افضارورات توبیح المحضورات میشه دیگه زمانی که شما بادار شدید به این عمل نزد خداوند گناهی ندارید برای اینکه برای اینکه معمولا انسان تا زمانی که مجبور نشه به یک عملی اینه اینه خوردن گوشت مردار یا, یا کار حرام انجام دادن زمانی که انسان مجبور میشه پس تو مجبور نشوید مسئله بیمه را همیشه یک مسئله سانوی حساب کنید و بیان نزدیک نشوید نه این حکم کلی دارم دارم دیگه حال تفصیلات آن دیگه خیلی بار هم تذکر داریم بیان آیا او ما ملکت ایمان در اسلام چیست آیا امروزه میتوان با خدامه و نوکران خانواده ازدواج کرد ازدواج کرد منظورتون حالا اول برمیگردیم به آیه. آیا در رابطه با تعداد زنانی که شما میتونید اختیار کنید مثلا که هم متاع علیکم من النساء مثنى وثلاث و رابعن خفتم الله تعدله واحده او ما ملكت ايمانكم یه در جای دیگه که انسان حرام است شهوت خود را در جای بنهت مگر اینکه با همسر خود یا ما ملکت ايمان یا کسی که آن را خریده است. این قسمت طنز ما ملکت ايمانكم اینجاست آیا آیه ما ملکت ايمانكم هست شرعاً واقعاً هست ما ملکت یا اینکه دیگه از بین رفته این معاملکت ایمانو کن منظور آیه نه این خدامه و نه این پش کسانی که شما در خانه به عنوان نوکر و کسانی و, و, و کسانی که اون را اون از یک شرکتی اجار کرده اید در خانه شما در دفتر شما نظافت کند و در خدمت شما باشند این نیست آن ملكه ایمانكم آن كنيزهایی است که شما آن را میخرید، خرید, خرید می‌کنید و پدر و مادرش و جدش و پدر بزرگش و تمام اینا از برده و قلام بودند چه مراتب آزاد نشودند اینها برده بودند شجره نامه دارند که ظاهرا در دنیا دیگه منقرض و از سیاست اسلامی بود که این از بین برود و الان دیگه نیست حالا نمی‌دونم در یکی یا دو تا از کشورهای آفریقای اگر باشد اگر باشد که درباره شنیدهیم در, 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 در بعضی از کشورها هست زهر بله. اگر این چینین باشد چون توانید خرید کنید زمانی که خرید کردید کنیز آن... آن را خریدید این عقد خرید و فروش به منظره عقد است دیگه میشه, میشه هم... مثل همسر شما کنیز شماست و همسر... میتوانید باش جماع کنید همسر شماست زمانی که این شرعی باشد ارز کردن زمانی که این کنیز پدر و مادرش و, و نسلش کنیز زاده و بردزاده باشند که از بودند حالا آره چگونه به وجود اومده اون مسئله جداست که کنیز و برده چگونه به وجود میاد در جنگ اسلام علیه کفر اسیر میشن یا اینکه از قبل بودند خرید فروش شدند تا این روز و برای خود یک اثباتی یک شجرنامه سندی دارند اون عقد خرید میشه عقد شرعی یعنی شما زمانی که می خرید با 10000 20000 اینجوری که باش عقد بست میتونید باش بدون بدون حد و حدود می توانید دو، 4 پنج 6 هفت 8 از داشته باشه. کنیز کنیز شرعی اما این خدمه هایی که امروز در خانه ها هستش به خصوص در کشور خلیج خیلی متداول یک کنیز نمیشه یعنی که خب خرید و فروش نداره این انسان است. این انسانی است که شما آن را کرایه کرده اید یک کارمندیش نزد شما بهش حقوق میدید ماهانه بعدی که بعد این که اون قرارداد شما اون کنتراکت شما تمام شد ایشون برمیگرده به خانه و منظر انسان آزادیست پس شما نمیتوانید که این را مانند اون اولی حساب کنید این یک کارمندیش نزد شما داره کار میکنه تاج کردید پس بنابراین فرق بین ما ملکت کن و این پیش کست و این اه 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 نوکرها یا این خدامه های امروزی دوتاست بله بسیار خوب این ها و اون یکی محرم بله از روی ام دگر در غیر رمضان بازن خود جمع کند حکم روزه آن می شود باطل روزه باطل شود اما کفاره به آن تعلق نمیگیرد چون که در رمضان نیست اون کی شما چنیدهی در رابطه با کفاری که اگر انسان در روز رمضان با همسر خود جما کند باعث که یا یک برده آزاد کند یا دو ماه پی در پی روزه باشد روزه بگیرد این به خاطر خود احترام رمضان بوده در روز رمضان به احترام روز رمضان هست اما در غیر رمضان این حکم به آن تعلق نمی گیرد این دیگه کفاری اینها نیست ولی سبب بطلان روزه می شود سبب بطلان روزه می شود وقتی باید تکرار کرد روزه خود و معصیت هست که انسان روزه را با جما باطل کند اما کفاره به آن تعلق نمی گیرد زمانی در غیر رمضان باشد این را بگوام در غیر رمضان کفاره ندارد اما در رمضان کفاره دارد حقوق بله. زن بر شوهر و بالعکس توضیح این خیلی مسئله متول هستش و احتیاط به جلسات مختلفی داره که ما با این جلسه بتوانیم حق زن چیز بر شوهر و حق شوهر بر زن هوهای مختلف به طور خلاصه اینه که اولا زن احترام شوهر کند و مطیع شوهر باشد در معروف در معروف یعنی در غیر معشیت. همیشه در اختیار شوهر باشد شوهر چی میخواهد برایش انجام بدهد تمام شد به طور خلاصه مرد یا شوهر چه کار کند برای همسر خود خانه مسکن و نفقه و مبیت این وظیفه مرد است تا چه کنید احترام متبادر این زبانی که انجام بگیره خلاصه کل یا اون که تقریبا یک خانواده میتونه موفق باشه ولی مشکل بیشتر خانواده ها یا مشکل این که به وجود میآورد مسئله طلاق و جدایی بی شلیقه‌ای طرفین به خصوص بی شلیقه‌ای زوجین به خصوص خانم و همسر آن خانه است اگر که زن شلیقه‌دار باشد بتواند چگونه این اداره کند این 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 خانواده یا این این شوهر را چگونه باش رفتار کند هرگز به مرحله طلاق و جدایی نمی رسد. بله بعد پس بر میگه نهایتا به شلیقه زن و همچنین ما این را میگوییم که نهایتا زن باه است که یکم کودها بیاد بله. زن باید. شما روزه نسبت طلاق زمانی که در محاکم زیاد میشه زمانی که بیشتر مسائل شخصی و عدم تفاهم عدم شناختی یکدیگر و بیشتر لجاجت از طرف زن هست از طرف زن هست. نه خیرمنی کار نمیکنه این انجام نمیدم به من گفته اینجا من میخوام برم بازار میخوام برم خرید کنم میخوام برم اینطور باشه شما مطیع باشید. شما اطاعت شوهر کنید تا مشاکلی در, در اون که حلال هست است شما, شما رو وادار کنید یک مسئله حرام اون زمان دیگه اطاعتی نیست اون زمان دیگه لا طاعت مخلوقین فی مسئله خالق هیچ طاعت برای هیچ مخلوقی نیست هر چند بالا باشد پادشاه وزیر حاکم هر چی باشد اما زمانی که در اون مسائل مباه باشد شما وظیفه دارید از شوهر خود اطاعت کنید به درجه ای که پیامبر می اگر می شد که برای غیر خدا سجده کرد این اگر میشد این عمل که نمیشه اگر میشد برای خدا پیشانی به زمین نهاد و سجده کرد به زن می که برای شوهرت سجده کن این اینقدر زن موظف به شوهرش احترام کنه و مطیع امر شوهرش باشه بلد. پس نهایتا بر می به شوهر و تمام خلاف هایی که به وجود میاد امروز ما داریم علتش عدم یا عدم اطاعت از طرف زن هست بیشتر از طرف زن عرض کردن بره. بسیار پوشیدن شلوار بعد گفته اید که و شیرتر به تو منظرتین برای زن هست برای زن در داخل خانه اگر نامحرم نبیند برای شوهر باشد اشکال ندارد هرچی که اون رو آرایش بگذارید اسمش و زینت بگذارید برای شوهرتون اشکالی ندارد که شما این را برای شوهر در خانه انجام بدهید مشروع این که نامحرم شما را نبیند بله بله گفتهید که به درجه دلیل رسیدن چگونه هست و چگونه می تواند انسان اولیای خدا باشد با تقوا و تاعت و نماز و استعفار شما نمازها را سر بعده بخوانید، ورتب استعفار کنید ورتب ذکر کنید کار حرام انجام ندهید به نوافل بیشتر نزدیک بشوید نماز سنت روزه سنت میشید ولی از اولیای خدا این میشه ولی خدا کسی که اهل طاعت است اهل عبادت است اهل روزه است اهل صلاح است اهل صدق و راستی و درستی است اهل محرمات نیست اهل طاعات است این ولی خداست حالا هر کی باشه درک کردید این میشه ولی خدا حالا درجه ولی بودن به اولیای خدا رسیدن و بالا رفتن با بالا بردن درجه تا است و پایین آوردن منهیات شما آنچه چی که حرام است به درجه صفر برسانید و آنچه چی که آن را تاعت می نامند به درجه بالای خود برسانید شدید ولی درجه یک خودم توجه فرمودید پس و همین خطابی که میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا و كانوا یتقون امنوا و كانوا یتقون ایمان و تقوا حالا چگونه انسان به ایمانش می افزاید بیشتر درجهش بالا می برد و درجه تقوا اش چگونه بیشتر می شود به این عملی که منده عرض کردند. بیشتر طاعات و عبادات را انجام دادن. حالا به نماز میگن تاعت، به روزی میگن تاعت، به ذکر میگن تاعت، به اعمال، به صدخ و راستی و درستی میگن تاعت, در خدمت جامعه بودن میگن تاعت، در خدمت خلق بودن میگن تاعت، اصلاح ذات بین بیش میگن تاعت، تربیت فرزندان بهش میگن تاعت، انفاق و نفقه و صدقات و خیرات و اینها به فقرا رستن بهش میگن تاعت. و بابش بازه و میدان وسیست. فستب خل خیرات، سبخت بگیرید در کار خیر از همدیگر. معصیت هم اون که خدا فرموده شما آن را انجام نده بهش نزدیک نشو میشی ولی از اولیای خدا ولی از اولیای خدا ولی بسیار و همین است که اون شعر اصداد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند هم منظور این است که انسان چگونه میشه که ولی خدا بشود و به جایی برسد که،, که در حقیقت جزات الله برای او مهم نباشد با طاعت و عبادت بله. یعنی شما نه تعریف مردم براتون مهمه نه تکذیب مردم. اون چه که دستور خدا و رسول خداست برای شما هم. اگر در روز جمعه نتوانس غسل کنه و از نماز جمعه از او پذیرفته میشن. مسئله غسل جمعه اولا قبل از یا شد. صدر اسلام فرض بود بعدا تبدیل شد به سنت. یعنی اینکه مردم عادت کردن به نظافت او جمعه سنت هست سنت معکده است برای اینکه روز جمعه انسان تمیز باشد خوشبو باشد استفاده از بوی خوش برای مردان و لباس تمیز و پاک و در صفحه اول حضوری یافتند یا د خط کردن زود و زودتر به مسجد رفتن این وظیفه هر مسلمان است در روز جمعه. حالا اگر به علتی نتوانست شما روفت نتوانست قاص کند بعد از نماز. از او پذیرفته می شود انشاءالله را تمام اعمال روز جمعه اگر قبل از نماز نتوانست بعد از نماز از او پذیرفته می شود قرآن سوره بقره و حتی استفاده کردن از بوی خوش در وقت نماز در اصل آن است که در نماز این عمل را قبل از نماز این عمل را انجام بدهد اما اگر به علتی که واقعا معذور بود و نتوانست بعد از نماز از او پذیرفته می شود انشاءالله ولی در اصل آن است که شما قبل از نماز خود را آماده کنید برای نماز جمعه و این واقعا صفت هر مؤمنی است که در روز جمعه خوشبوست معتدر است و لباس پاک و تمیز و امروزه که تمام وسایل محیاس اتو و نظافت و وسایل پاکزیگی در هر خانه و در هر منزل هست دیگه سهل انگاری برای نظافت و اضافت لباس و بدن دیگه میشه معصیت دیگه میشه معصیت یعنی هرگز انسان دیگه با بوی عرق و بوی بد و بخصوص خصوص اونایی که استفاده از دخانیات و سیگار میکنن که در صف جماعت هم جماعت متعزی میشن اذیت میشن و هم فرشتگانی که در اونجا شرکت میکنن متعزی میشن طبق حدیث بله پس از خدا به کسانی که سیگاری در روز جمعه لاقل آخه چرا در حدیث ده ایماده کنستان در روز جمعه نباید حتی از سبزی که بومیده هم استفاده کنیم سبزی بخورد که بومیده خود فرشتگان و جماعت را عذیت میدید یونیفاکس هم به ما اصلا این را بخانیم در رابطه در منطقه ما زندگی میکنیم بسیار خواهد. بله ببینید کسانی که مخالف شما هستند یا کسانی که در عقیده و در ایده و در مذهب با شما مخالف هستند مناش نیست که شما آنها را ترک کنید یا آنها را ترد کنید یا از بین ببرید یا حتی در فکری از بین بردن آنها. انها ببینید مثلایی که شما گفتهید اولا خدا خوشش میاد که یک نفر از دست شما از طریق شما هدایت بشود و زمانی که راه صحیح برای یک نفر مشخص کرده اید این هر که باشد هر ایده و هر مذهبی داشته باشد مسیحی باشد غیر مسلمان باشد گمراه باشد فاسق باشد فادو. ابتدا باید به دید دلسوزی به نگریست شما که راه صحیح بلدید و خدا به شما هدایت داده راه صحیح را شناخته اید و دنبال میکنید تشخیلی دلیتون برای این یکی بسوزید نه این که با دید ادابت و دشمنی به ایشون این یک مسئله است که انسان متاسفانه بیشتر از این قضیه غافلند و دچار مشکل میشن و این خلافات و این برنامه ها و این کشت و کشتار و این هایی بیوجود میاد متاسفانه خاطر همین است یعنی من بر حقم محقم و شما بر باطل خب نشد که خب اگه من محقم پس دیگری را هم به حق بیاورم حالا این سلیغی میخواد این روش میخواد این اونجایی که میخواد خدا میفرماید او دعوی لا سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم باللتی هي احسن با حکمت با سیاست با صلیقه اینها را به سوی حقیقت بخواه اینها را دعوت کن ببین و با پند خوب با حرف واقعا چه نوا مؤدبانه که اجدل برایت لاجرا بر دل نشیند به این گونه با باشه نادر اسويبه زننده شما که روز قیامت میرید جهنم شما که انسان نیستید شما... نشد این نحوه دعوت کردن دیگران به... به راه صحیح نیست برادر این به این دلیل این حرام است بیایید با هم این را مناقشه کنیم این را بخونید این را به این دلیل مطالعه کنیم به این آیه این عمل جایز نیست این شما که این کار انجام میدهید شرعاً حرام است این معاشرت است این فسق است یا این شرک است به این دلیل بخواهید با اونها قرد رابطه کنید بخواهید اونها را دشمن خود نشود نشد پس احتیاج به یک نوع ببین همیشه فرهنگ گفتگو رد و بدل که آن را حوار می نامند دستور اسلامه قل و الى کلمت سوائم بیننا و بینکم ببین دستور داده خداوند به رسول صلی اللہ علیہ که ای اهل کتاب ای یهود ای ای هر کس که غیر مسلمان هست بیایید با هم دیگه گفتگو کنیم، پسر میز مذاکره با هم بشینیم، صحبت کنیم که حق با کیه. یک کلمه، یک حرفی که پرستش باشد که ب... که مطلب ذات الله هست با هم دیگه مناقشه کنیم، چگونه به الله رسید میرسیم شما از طریق خود ما طریق... نه، با یک راه برویم، با هم متحد باشیم. پس بنابراین این احتیاج دارد به یک روش صحیح و روش مؤدبانه‌ای که هرگز همدیگر را جلیه هدار نکنید و به همدیگر احترام کنید تا به نتیجه برسید اگر والا باشه با ناراحتی با بغض و کینه با حقد با بی ادبی بی احترامی به جایی که نخواهد رسید مشکل و معضل چند برابر خواهد شد پس اولا شما در جایی که زندگی میکنید اگر کسانی هستند که میخواهید واقعا آنها را به اسلام به دعوت به توحید به یکتاپرستی دعوت کنید روش و شلیقه دعوت را بیاموزید اولا با یک زبانی رسیده و شیرین اونها را به اسلام و یک تا پرستی دارد. چه کسی از, از حرف خوب بدش میاد چه کسی از, از اون چه که صحیح هست بدش میاد اما عنوان کردن این صحیح نحوه گفتن آن این مطلوبه و این خدا این ما میخواد با یک روش با یک زبان شیرین و گوارا که هر انسانی این اطاف پذیره امکان نداره که خیلی انسان لجوج باشه مگر اینکه که واقعا دیگه لیاقت هدایت نداشته باشه پس بنابراین انسان باید روش برای گفتگو برای رسندان راه صحیح به دیگران داشته باشد اون روش را انتخاب کنید صحبت کنید دلسوزانه بگوید و عنوان کنید و با روش دیگر اگر من توانیستید خود شما از کتر از کس دیگه کمک بگوید و روش های مختلفی تا این که به نتیجه برسید بهتر از آن که با افرادی قطع رابطه کنید این به خاطر اینکه که فاسق هست و فاجر هست و نمیدونم مشرک هست و مبتده هست و دیگه ما باش قطع رابطه میگوید خیلی نمیدونه نمیدونه که راه صحیح چیه به, اص... به این این راهی که داره به حساب خودش به فکر خودش بهترین راه را انتخاب کرده راه مدرن راه خیلی خوب بله. پس بنابراین شما ابتدا به ساکن از آنها بریده نشوید و خود را انسان تلخ نمایان نکنید و اخلاق نمایان نکنید خوش اخلاق خنده رو خوش چهره با اسلوب و روش خیلی خوب چون که آیه می بیشینیم با هم صحبت کنیم به این دلیل این کار حرام است به این دلیل جایز نیست حالا شما که این انجام می دهید پس بنابراین همیشه روش خوب به نتیجه می رسد نسمر می رسد بله. و در حدیث اومده خطاب به عزت علی رسول سلسل فرمود: اگر شخصی به وسیله شما هدایت بشرد بهتر از این شطرهای سرخ است که مردم بهترین وسایل یا بهترین کالای دنیاوی می‌دانند در دران روز بله از این برای شما بهتر اصلا از, از این متاع دنیایی که واقعا مردم دارن باش لذت میبرند و بهترین چیز را می این شطور های اگر یک نفر روی دست شما هدایت بشه، از اینها برای دزد خدا بهتر است پس لانیه هدی الله علیه دهی کرد وحن خیر الله که من حمول نعم بله. بسیار بازی شطرنج یا ورق اگر قمار درش نباشد یا اگر که طوری نباشد که در آن واقعا اون چیزی که میسر درش هست اون چی قمار درش هست اشکالی ندارد اگر که قمار نباشد ولی روی هم رفت مسئله شطرنج گفتم مسئله پاسودیا ورخ چون که آلت قمار هست هم علما آن را ناپسند می‌دانند به خصوص اگر شما را از نماز باز بدارد. به خصوص اگر که باعث کینه و ناراحتی و بغض نسبت همدیگر باشد که معمولاً هایی که خیلی ادب دارند هر کس در فکر شکست دیگریش به یک دیگ نحوه یا اخلاق شما را خراب نکنه یا دیگر مزاحم دیگران نشوید که به خانه هر شب بروید و آن زن و آن خانواده و آن فرزندان گرفتار باشند از دست شما تا پاسی از شب واسه پای شما بشینند اگر این نداشته بار... اگر با شرده از کردم پمار نباشد و با شرط نباشد و با این ازیت و آزار نباشد و شما را از عبادت باز ندارد خیلی گناهش کمتر است تا اینکه شما با شرتو با این اه، اه، با این توضیحاتی که از کردم باشد اگر با, با شرط باشد با این ازیت و آزار باشد و شما را از نماز بازدار کند مانسیت است بله. آخرین کلمه لا اله الا الله اگر باشد قبل از این که انسان خرد زروبه شود آیا به برای او تزمین است طبیقه حدیث این است منکان آخر و کلامی من دنیا لا اله الا الله دخل الجنه کسی که آخرین حرفش از دنیا این لا تو... کلمه توحید باشد وارد بهشم ولی بستگی دارد به اون عملی که قبل از این داشته باشد معنی آن است که انسان با توحید از دنیا رفته اگر انسان با توحید از دنیا برود و به آن چی گفته تلفظ کرده باور و یقین داشته باشد یعنی درش سیقل از توحید و یک تا باشد به اعمالش رسیدگی می شود حالا به معنی دیگه بین این که خداوند امید است که او را بیامرزد یا عذاب دهد بین این دو هست اگر مشیت الهی شامل شد عفل می شود و کلن عفل می خورد و بخشیده می و اگر نه هم به اندازه‌ای که معصیت کرده که میشد ولی نهایت کارش میشه شود بهش چرا چون که با توحید از دنیا رفته لذا مسئله توحید زمانی عنوان میشه نتیجه و فایدهش اینه فایده توحید اینه که آخر کار شما را صرف راز و رازی می بله ولی متاسفانه اگر با شرک باشد اگر با ایده و با دلی پر از شرک باشد از دنیا برود آینده وحشتناکی دارد پس بنابراین گفتن لا اله الا الله در آخرین لحظه این است حتی اگر که انسان هم بله در سر دار ویخته شود. بسیار خوب اگر نماز صبح خواب رفت ساعت نه بیدار شد دارن بسیار خوب. اشاره میکنن که تمامه این رو بگیم به بعد تمامشونیم بعد وقت احتضار تمام کند نمازی که قضا شد یا نمازی که نمازی که فوت شد به علت خواب یا فراموشی هر ای که شما یادتون اومد این رو قضا کنید و این میشه نماز و, و کفاره دیگر نیازی هم نداره که در حدیث این اومده که کسی که من نام عن صلاته او نسیها فلیصلیها و ذکرها کسی که خوابید و فراموش کرد و نمازی نخوند هر زمانی که یادش اومد اون نماز را بخواند یک سوالی از این ایمیل ها من بخونم اگر که این کار یان اجازه بده از دینندم گفته که اگر آیا بله جایز هست که روی جوراب مسح کنید بهش میگن مسح خفین بهش میگن مسح خفین یعنی به شما زمانی که این جوراب و این و این جوراب زخیم پوشیده باشید می توانید قبلش هم داشته باشید و این جوراب زخیم بپوشید بعد میتونید که روی این در دربوزی بعدی معصتونید یا اینکه یا این که خود این جراب زخیم باشه در هنگامی که گرفتن به جای که شرع نمیتونید پاهاتون بشویید به جای شستن پا روی این جوراب معص میکنید ولی این جایز هستش این جایز هستش زمانی که شما نتوانید شرطی که جراب زخیم باشه شما نتوانید پای خود را بشویید به خاطر سرما این یک مسئله جداست و مشی بر خفین هم یک مسئله الهی که توقیید داره و وقت داره که برای شخص آن خب فیلم که موزی می یک روز و یک شب هست برای انسان مسافر سه روز و سه شب بسیار خوب سآل دوم شما هم خیلی خب این را بذاریم برای بعدن که زهرن دیگه وقت نیست حتی نازه برنامه ما تلویزیون شارجه صندوق پوستی 111 فکس 566 99, 99 و تلفن پیامگیر ما که 24 ساته در خدمت شماست با پیش شماری شارجه پنجاه یازده دویست و سی باشد ایمیل ما هم pp.sharjatv.ae هستش تاری در دیگر شما را به خدمت می سپرم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین صلی الله وسلم على سیدنا محمد و علیه و صحبه